0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפל פרק משפר 85, פודקאסט שכולו דעות חדשות, מחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני אומר ניניו, היום ה-23 בדצמבר 2021, יום חמישי, לא יום שלישי, יום חמישי, גם לא השבוע שאחרי הפרק 84, שגם הוא לא היה בתורו שבוע אחרי פרק 83, כן, אנחנו בתקופה קצת משוגעת, מכמה שיבות. א', זאת תקופה משוגעת, מבחינת עבודה חיים אישיים ודברים שונים ומשונים כמו חנוכה ודצמבר וכאלה. דבר שני, דצמבר זה לא חודש משופע בחדשות לא הרגשתי שאני מפספס שזה משהו חשוב בעולם של אפל או עולם הטכנולוגיה בפרט אנשים פחות או יותר רודפים אחרי חדשות עושים שיקומי שנה וכדומה. ודבר שלישי ספציפית לגבי השבוע הוא שאנחנו במערבולת של מחלות אנחנו זה אני ומשפחתי. בשוגים שונים רבים של מחלות הכל חוץ מקורונה פחות או יותר לא משנה איזה וריצה אבל את כל הבדיקות האפשריות לקורונה אין, אל דאגה אתם לא תדאפקו בכל מקרה. אז גם אני לא בקו הבריאות אז זאת תהיה תוכנה, תוכנית קצרה פחות או יותר. אני מקווה אני לא יודע יש לי ידיעות לעבור עליהם כמה שנעבור נעבור מהר עד שיגמר לי הכל ייגמר לי הכוח או ייגמרו לי המים אחד מהשלושה. בשידור חי אתם מצטרפים אלינו ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר, בטוויטס ובכל הפלטפורמות וגם מאוד חשוב, בטלגרם. השידור בטלגרם זה השידור הכי פעיל שיש לנו, אנשים משתתפים בצ'אט, עולים אחר כך לשידור קולעים, בא להם להשתתף ולשמוע ומגיבים בשידור חי, מתקנים אותי, אז זה תמיד נחמד, אלא אם כן אני ממש טועה, ואז זה מאוד מעצבן כי אני לא נוטה לי סתם. וזהו, זהו. אז נתחיל בלי עיכובים מיותרים, אין לנו ספונשרים, כל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים בפייסבוק, סליחה, פודקאסטים זה לא בפייסבוק, למרות שאפשר, אבל זה מה אף פעם, באפל, בספוטיפיי, בדיזר, בפודקאסט אדיק, איפה שאתם רוצים. וגם אני אציין, ואני אציין את זה רק בתוכנית, שיש תחרות פודקאסטים של גיק טיים. כאן שאו לגיק טיים של תראו שיש שם תחרות של פודקאסים, ניתן להצביע לנו כרגע, אנחנו רק בשלב המוקדמות. זאת אומרת, אם תצביעו לאפלוג, אולי נגיע אה, לגמר שבו מצביעים לחמש או עשר או שבע, לא יודע כמה פודקאסטים בתחום הטכנולוגיה, ואפלוג יהיה ביניהם. שנה שעברה אחרי קמפיין מאוד משיבי שלי, שבו אני שכנעתי את... כולם כולל תעודות זהות מזויפות אנשים שהבאתי מחול מהודו מ- 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 ולא מ- יודע מה e- הצלחתי להגיע לגמר ואז e- לא הגעתי לשום מקום. E- השנה החלטתי להיות פסיבי ומה שיהיה יהיה. אם נגיע לחמישייה שביעייה עשירייה לא יודע כמה יש בטכנולוגיה. סבבה ניתן ל- לזה לקרות אורגני אם אתם רוצים לקדם את זה מבחינתכם סבבה תצביעו e- אני אשמח בגיק טיים e- מצד הפודקאסטים דרוג הפודקאסטים השנתי של גיק טיים e- וזהו, אחלה. מה יהיה לנו היום בתוכנית? יהיה לנו כמה שאריות, היו כמה שאריות, ידיעות שדיברנו עליהן בעבר, בואו נתעדכן עליהן, מה קרה, עדכונים שונים ומשונים. היה לי אידיעה על NSO, מחקתי אותה, יש יותר מדי ידיעות על NSO, שורה תחתונה NSO קפוט. כמה דברים שאפל לא דברים כאלה. כמה שמועות חומרה, כמו שאמרתי, זו תקופה יבשה, יש נדבר על זה, לא משהו להיאחז בו באמת. יש כמה ידיעות תוכנה מעניינות, יש כמה ידיעות אפל טיווי שיקרו, לא משהו עכשיו עכשיו, כי שוב חגים אף מעלה תכנים חדשים, למי ששאל אותי, שאלו אותי, זה גם בטלגרם, אין תכנים חדשים עכשיו, אין סיבה. וגם כמה, שתי חדשות כלליות מעניינות, כולל אירוע היסטורי שקרה השבוע לפני 25 שנה, ובונוס שדיברנו עליו בקבוצת הטלגרם, עדכון מעניין לאפליקציה שכולנו משתמשים בה, בתוכנית אז בואו נתחיל ישר לשאריות מתחילים בשאריות זה קטע מוזר בתוכנית שלנו אז בואו נתחיל. אז השאריות הראשונות שיש לנו לדבר עליהן. זה שדיברנו בתוכנית הקודמת הזאת שלפניה אני לא זוכר וסלחו לי שאני לא זוכר על דברים שאפל הבטיחה לנו ודחתה ולא קיבלנו ודיברנו על זה שאפל. דברים לא קיבלנו אותם בגרסה 0 נגיד במונטריי 12.0 ודברים כאלה אז אחד הדברים שהכי חיכינו להם זה universal control. אחרי שלא קיבלנו את זה ב12.0 ודי הבנו שזה יקרה כי זה גם לא היה באף בטא מאוחרת ולא קיבלנו את זה גם לא בבטא של 12.1 וזה גם לא מופיע לנו בבטא של 12.2 שיש לי פה מותקן על המחשב. יצאה הודעה רשמית פחות או יותר שהפיצ'ר הזה נדחה לאביב. להביא לספרינג 2022, 2022. Uh, מה זה אומר? אנחנו כנראה נראה את לפני WWDC, כי אני לא חושב שאפל תאשף בדיחות עד כך שהיא uh, פיצ'ר דגל של מערכת הפעלה שהיא הצ'יגה ביוני 2021, uh, אחרי שהיא מציגה את המערכת ההפעלה הבאה ביוני 2022. אז אני חושב שיש לדדליין או לעובדים שלה, בוא נגיד שהצ'בט של קרק פדריקי מקבל על הראש עכשיו אם הוא לא ישחרר את זה עד יוני 2022. אני משער שבישיבות מרץ-אפריל אנחנו נקבל את הפיצר הזה. אז זה לגבי יוניברסל קונטרול. עוד שאריות. זוכרים את כל הבלגן שהיה לגבי אפל והדברים, פיצ'רים שהוציאה לגבי הגנה על קראו לזה סיסאם. אז היו אז שלושה פיצרים שהיא הבטיחה לשחרר, שיגנו על הילדים שלנו מפני אנשים רעים ברשת. מאז היא שחררה רק שני פיצרים מתוך השלושה. פיצר אחד היה הגנה מפני תמונות שהם שולחים אחד לשני בהודעות, זה הפיצר השני שיצא מבין השניים. זאת אומרת, הוא יזהה תמונות פונוגרפיות או תמונות עירום וכדומה, וידע לצנזר אותם אוטומטית ולדווח להורים. Uh, הדבר השני זה הודעות בעלית, בעלות תוכן uh, מיני אם אני לא טועה, uh, כן, שליחה, כן, לא הודעות אלא uh, מילות חיפוש, כשמחפשים תוכן, uh, בעלי תוכן מיני בסירי, בספוטלייט או בספארי, אותו הדבר עובר דיווח להורים. הפיצ'ר השלישי היה אמור להיות תמונות שנשמרות במכשיר, uh, ממש במכשיר, תמונות נשמרות במכשיר, uh, uh, יהיו במעקב מול מאגר קיים, ידוע, של תמונות פדופיליות. זה מבחינה טכנולוגית אמור להגן, זה לא שהתמונות האלה יגיעו באמת למאגר כלשהו, ודיברנו על זה מאוד לטכנולוגיה, לא משנה. כרגע, החדשות הן, הידיעה שהבאתי אותה, זה שהמידע על הטכנולוגיה הזאת, על הפיצ'ר הזה, ירד מאתר של אפל. אפל בעצמם אומר שהפיצ'ר הזה עוד יגיע. אבל כרגע היא הורידה את כל המידע עליו מהאתר, הוא לא קיים כרגע באתר, אבל היא אומרת שהרגל השלישית בפיצ'ר הזה עוד יגיע, אבל המידע ירד מהאתר. אוקיי, כל הבלגן הזה כנראה עזר, ואנחנו כנראה לא נראה בקרוב את הפיצ'ר הזה של סיסם. והשירות השלישית, זה, זה ידיעות ש... התחלתי, התחלתי מחדש את אפלוג. תחילת הקורונה פחות או יותר והידיעות הראשונות שלי באפל הוג היו המון על קורונה איזה חנויות נסגרו ואיך אפל מתמודדת עם הקורונה והכל. ואחד הדברים היו על העובדים של אפל ועבודה מהבית. אפל נשתה כל הזמן לגרום לעובדים שלה לחזור לעבוד מהמשרד באיזושהי צורה. מאוד חשוב לאפל היה שהעובדים שלה יעבדו במשרדים. גם מבחינת סודיות, גם מבחינת איך שהם עובדים, האידיאולוגיה של אפל זה עבודה ביחד וכל הדברים האלה. זה לא הצליח לה. כל הזמן שהם חזרו לעבודה, הם היו צריכים לחזור חזרה לעבוד מהבית, העובדים גם התנגדו, היה בעל אגן גדול. עכשיו, כנראה, פחות או יותר, התאריך לחזרה למשרדים נדחה עד תאריך לא ידוע. ולא רק יותר מזה, אלא בפעם הראשונה מאז תחילת העבודה מהבית, העובדים גם יקבלו תקציב, תקציב של אלף דולר, סוג של בונוס, על מנת לרכוש ציוד שיוכלו לעבוד מהבית. מלבד הציוץ הם מקבלים מעבודה, ציוד אחר, לא יודע, שולחנות, דברים, שיעזור להם לעבוד, לעבוד מהבית. דבר שהם לא היה להם קודם. אז זה לגבי זה. אז זה השלוש שעריות של אלונה. דבר שרציתי לדבר בהתחלה לגבי שעריות לא פחות חשובות. אתם ליוויתם אותי בחוציים האחרונים, פחות או יותר, גם בטלגראם, פחות בשידור, בהרפתקה שלי לגבי הזמנה של אייפון. אני הזמנתי אייפון חדש. בערך מהשנייה שאפשר היה להזמין אותו בארץ. זה היה בשישי לאוקטובר. לצערי בגלל בעיות בליינד, למרות שאני מזמין את זה ישירות מיבואנים, אבל אני מזמין את זה ישירות מיבואן למרות שאני מסווק מאוד מכובד, אני פחות חשוב בגדול מכל מיני KSPs ולמיניהם שמזמינים ב- בעשרות אלפים. קורה. ולא קיבלתי את המכשיר. קרה. עשיתי מקרה והזמנתי גם בארצות הברית במקביל. זה מקובל, זה בסדר. Uh, וקרה שהזמנתי וקיבלתי את המכשיר בארה״ב לפני שקיבלתי אותו בארץ. Uh, כי הזמנתי מכשיר מאוד מקובל בארץ וגם מאוד נדיר בארץ. אייפון 13 פרו 512. אז הנה זה הפולו-אפ uh, שיש לי והנה הוא לפניכם. Uh, אז כן, זה הרשו לי רק להשוויץ בקטנה אייפון פרו 13 512 הנה הוא גם בדיוק נפל על השלום. כמובן שמאזין בפודקאסט יצטרך לדמיין אותי מחזיק ביד אייפון 13 פרו 512 זיגה. אין מה לעשות זה כוחו של פודקאסט כוח הדמיון. קייש, עם קייס זה נראה אחד לאחד כמו הקייס של אפל אבל אה, נדמה לי שהוא זיוף מעלי אקספרס אבל יכול להיות שהוא גם לא זיוף אני לא יודע לא מרגיש את ההבדל אין לי מושג אה, אבל זהו זה כל מה שאני להגיד וגם הדבר שקניתי הרבה קודם נראה לי קניתי אותו לפני חצי שנה או יותר. אה, סוללה של אפל, סוללה חיצונית של אפל שמתחברת שמת, אה, במאקסייף. גם זה קניתי שיהיה, הנה, שמעתם את הטינק, נעשה את זה גם לטובת המאזינים בפודקאסט. יפה. אה, וגם בנוסף אה, קניתי את זה, את הארנק של אפל עם התושפת של ה-fine my, הארנקים החדשים, הארנק אור שמתחבר, גם הוא אפשר לחבר אותו, הוא עושה זה קטע. הוא לא אשר רעש, כן, אין אשר רעש, וגם הוא אשר רעש כשמנתקים אותו, שזה הקטע של הפיינמיי. אה לא, הוא אשר רטט, לא משנה, הוא אשר רטט כשמנתקים אותו, לא משנה. Uh, עוד לא הכתבתי אותו, אין לי מושג, אני אכתב אותו בלילה כשאני אעשה מיגריישן, uh, כי זה ייקח שעות, אז לא טרחתי לעשות את זה, רק היום אשפתי את זה. זהו, זה היה דקה וחצי של התלהבות, uh, שלחו לי כל המאזינים בפודקאסט, אני יודע שזה היה מרתק, uh, ואיך אומרם ומוצרים, אה, היו המון 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 שמועות. לא רוצה להיכנס לכולם, באמת, היו המון שמועות, כולם בלאגנים. אני בכוונה העליתי כתבה רק על שמועה אחת. שאהבתי, למה? כי מין מת השמוע. מת השמוע, היא מין מטה שמועה. מטה שמועה הכוונה היא שמועה על שמועות. ומה שהיא דיברה עליו זה על... אה, שינוי כללי בשמות של המכשירים אפל אולי למרות שאני לא יודע איך בן אדם שמדווח על שמועות יודע להגיד את זה כי זה דברים שיותר אנשי השיווק יודעים ובדרך כלל אנשי שמועות לא כל כך מבינים בשיווק ודברים כאלה אבל עדיין. אז בקצרה ממש בקצרה כי שוב תוכנית קצרה השמועה הזאת אומרת שאפל תשנה קצת את המיתוג של המחשבים שלה והלוואי שזה יקרה. המקבוק הבא המקבוק אר הבא יקרא פשוט מקבוק. שזה יפה כי המקבוק ער הוא כבר לא כל כך ער הוא כבר לא הכי דקיק בעולם הוא לא כבר לא המחשב הכי הכי דקיק שיכול להיות אז הוא יהיה פשוט המקבוק. זה מגניב. אז יהיה לנו בעצם מקבוק ומקבוק פרו. בשני גדלים המקבוק פרו יהיה בשני גדלים יהיה 14 ויהיה 16 לא יהיה מקבוק פרו 13 מיותר לחלוטין יהיה לנו את המקבוק. ב-13. גם לא נצטרך לציין את הגדלים כאילו כי יהיה לנו את המקבוק פרו ב 14-16 כן זה יהיה הגדלים שלו ונדע. אז 14 ו16 וגם שני סוגי מעבדים ל14 ול16 בפרו ומקס וזה אלה יהיו הבדלים, הבדלים יקרים שלהם. כן למדנו שיש עוד הבדלים בין 14 ל16 גם אם הם אותו מעבד נכון אבל זה הבדלים קטנים אני לא מתייחס אליהם ממש זה פחות יותר אותם מעבדים זה לא כמו המעבדים כמו שהיה בין ה-i7 ל-i9 שהיה בין ה-13 ל-15 הישנים אוקיי אז מחשבים מספיק קרובים. ה-IMAC 27 הבא לפי השמועה הזאת, או כל גודל שלו, כנראה הוא 27, הוא יהיה IMAC Pro, וה-IMAC 24 הנוכחי יהיה פשוט IMAC. אז אין לנו IMAC ו-IMAC פרו, ובדיוק כמו עכשיו יהיה IMAC, וזהו. נגיד המקבוקר הבא שייקרא מקבוק יהיה כבר עם M2, וגם ה-IMAC הבא יהיה IMAC עם M2 ויקרא IMAC. וה-IMAC פרו יגיע גם כן עם M1 פרו, עם M1 מרקס ו- וכל זה. עכשיו, אם ל-IMAC פרו לסופר פרו המקצועיים אולי אני בספק לא נראה לי אבל אולי שמענו שמועות נדבר על קצת על מסכים מסכים 32. אה, אני בספק אבל אולי. מה נשאר לנו? נשאר לנו עם המקמיני. עכשיו המקמיני כנראה ישאר מיני אני לא חושב שנראה מקמיני במשהו אחר אבל אולי המקמיני יצטרף כאילו למשפחה של המק פרו. זאת אומרת אין לנו מק מיני. יהיה לנו מק משהו איזה מק ביניים ואת המק פרו שיחליף את המק פרו הנוכחי כי המק הכי אולטימטיבי עם המיליון ליבות והכי חזק והכל יחליף את מה שעכשיו את המק פרו והאקסיון. אז יהיה לנו גם כן איזה שלישייה כזאת. אמנם לשאר המחשבים היה לנו רק אה, אה, שניים אה, ופה אולי לנו שלושה אלא כן אפל החליטה שהמק מיני לא צריך יותר גרסת זולה. לא יודע למה שהם ירצו לעשות דבר כזה יכול להיות שהם יחליטו Uh, ויהיה בעצם רק את המק מידי שהיה מחשב uh, uh, עם m2 uh, uh, ומק פו וזהו רק עם m1 פרו ו-m1 מקס. Uh, uh, ולא יהיה בעצם סופר מחשב. כי אני לא רואה גם את ה-m1 פרו וגם ה 1 מקס לא יהיה סופר מחשב אלא כן יהיה איזה מק פרו עם שני m1 מקסים או ארבע m1 מקסים אז אני לא יודע איך זה יהיה. לאפל לא היה אף פעם מוצר שרק נקרא מק או לא, מאז המק הראשון לא היה להם מוצר שנקרא מקינטוס. היה להם מקינטוס 20 סנטרי, היה להם מקינטוס G3, היה להם מקינטוס עם איזשהו סאפיקס. אבל משהו שנקרא רק מק לבד, אני די פתוח שאף פעם לא היה להם מוצר שפשוט נקרא מק. האמת שאני יכול לבדוק את זה. ולצופינו ביוטיוב אני אפילו, תן איזה טיפ, אתם תראו על המסך את כל הדגמי הדג... מק שאי פעם היו. כל דגמי המכה, מה שנקרא הנייחים, כי הם היחידים שהיה איזשהו שם, ואתם גם תראו את זה. למעשה, אף פעם לא היה משהו שבכלל נקרא מקינטוס אי פעם, כאילו המקינטוס הראשון גם כן נקרא מקינטוס 128K. אבל אפשר נגיד שהיה, נגיד השניים הראשונים עוד אפשר לתת להם את השמות מקינטוס, שהם היו מקינטוס 128 ו-512, ואחרי זה היה מקינטוס 2, מקינטוס פלאס וכדומה. זה היה בעצם מחשב שקראו לו רק מק או רק מקינטוס בהיסטוריה של אפל. אז אני לא חושב שהם יתחילו עכשיו, תחת מחשב, לקרוא לו פשוט מק. אבל אי אפשר לדעת. עכשיו, כמובן שכל הסיפור הזה אה, יזכיר לנו את מה שסטיב ג'ובס הציג כשהוא חזר yeah. לאפל וניסה להציג אה, הפשטה. של כל הליין מוצרים של אפל. כשהוא הגיע לאפל, אפל היו המון מוצרים עם המון שמות מוזרים ומקטים ומחשב לכל שקטור קטן בשוק, אז זה פשוט, הוא מאוד מאוד פישט את זה. לקונשיומר יש דסטופ קונשיומר ופורטובל קונשיומר. לפרופשיונל יש דסטופ פרופשיונל ופורטובל פרופשיונל, וזהו. אז יש להם דסטופ ופורטובל, קונשיומר פרופשיונל. שהמחשיבים הראשונים שהוציאה במטריצה הזאת היה Uh, וה-ibook uh, שהיה פורטבל לקונשיומר ולפרופשיונל היה את הפארבוק ואת הפאורמק. זהו. אפל מאז כמובן קצת התרחבה היה טיפה יותר וחשבי גם את האייפד ודברים כאלה אבל זה פחות או יותר היה החלום של טיפ זופט מבחינת פשטות ללקוח. זה מזכיר לנו גם את מה שיש באייפון כמובן של אייפון יש לנו אייפון 13 בגודל אחד ואז יש לנו את האייפון 13 פרו עם פרו ומאקס אמנם עם מעבד אחד אבל גם שמה יש לנו משהו דומה נגיד למקבוק. אבל נראה, אני אהבתי את השיפור הזה, גם שמעתי אותו ממישהו אחר שאהב את השיפור ולאו דווקא את השמוע, אז זה מאוד איטיב לנו. עוד שמועה, זו שמועה, החלטתי להביא שמועה שמועתית, כזאת של מינצי קוו וכאלה, כי אני תמיד חייב לדבר על מינצי קוו, הוא נותן את כל השמועות האלה. אז ככה, מינצי קוו חופר על העניין של המצלמה של האייפון הבא, אייפון 14 כנראה, והוא טוען שזו תהיה מצלמה. 48 מגה פיקסל או איזשהו שדרוג במצלמה ו-8K וידאו. סבבה. עכשיו זה כמובן לא בדיוק 48 מגה פיקסל אלא זה 12 מגה פיקסל אבל עם פיקסל ביינינג. עכשיו בקבוצת הטלגרם אבי. חפר והסביר מה זה בדיוק 48 מגה פיקסל. זה בעצם פיצול של הפיקסלים של 4 פיקסלים הצבע ל 4 פיקסלים כל אחד ואם אתה מצלם ב 48 מגה פיקסל אמיתיים אתה לא באמת יכול להוציא תמונה צבעונית או משהו כזה אני די הלכתי לאיבוד. אבל חברות אחרות משתמשות בזה עושות בעצם בתמונות בתאורה גבוהה מצליחות להוציא תמונות של 48 מגה פיקסל והן שוקלות הרבה והן מוציאות תמונות עם הרבה פיקסלים. מה יצא מזה? אני לא יודע. כנראה יותר טוב ממה שיש ושוב זה משוג הדברים שאם אפל תעשה את זה עם ה-AI של אפל והמסין לרנינג והכל זה כנראה יותר טוב מהמתחרים ואלה זה שיבה כלשהי לא תוציא את זה שתר נראה ונראה שוב מינצ'יק וו מקבל רק נתונים מפרש הייצור מהחברת עדשות או חברת מצלמות שמייצרת את זה אומרים לו אפל הזמינה מאיתנו ככה וככה עדשות אה, לשנה הבאה קח את זה תדווח למשקיעים שלך זה אין לו מושג מה אפל הולך לעשות עם זה, אין לו מושג מה יקרה עם זה, זה כל מה שיודע. אז זה מה שהוא סבבה. החידוש הוא לגבי המצלמו, ה-8K, ושהוא טוען שה-8K יהיה כנראה ל-AR, VR, וסליחה, והחידוש, הידיע, התקול הידיעה, העתקון לידיעה הזאת בא גם מזה שהוא אומר שאולי בשנה אחרי זה יהיה עדשה טלסקופית. כרגע האייפונים הרי יכולים רק פי שלוש, וזה לא באמת עם עדשה טלסקופית, זה פשוט שלוש עדשות, אחת מהן היא... 3. אז הוא אומר שיהיה איזושהי הדסה טלסקופית כשיש כבר מצלמות היום שמגיעות גם לפי 10. אני יודע מה. בסדר, איפה היא? כנראה יש הטלסקופית, יש כבר טכנולוגיות כאלה. אולי אני את זה באייפון 15, 16, וואטאבר. זה יהיה מעניין. אז זה לגבי הדסה על המצלמה. Whatever. דיברתי מקודם על בלאגן של מסכים, אני לא הולך להיכנס אפילו לשמועות על מסכים או לפרט על זה. כל מה שאני יודע שהיה הרבה בלאגן של שמועות על מסכים. שורה תחתונה, יש שמועות מאוד חזקות או ידיעות מפרש הייצור ש-LG, LG דיספלייז, אוקיי, החטיבה ב-LG שהיא מייצרת פאנלים, עובדת על שלושה מסכים בשביל אפל, שלושה פאנלים, 24, 27 ו-32. 24 כנראה דומה למה שיש היום, 27 ו-32. יש עכשיו פה בלאגן עם ה-27, יהיה מיני-לד או לא מיני-לד, או אם הוא יהיה מיני-לד, LED, כמה לדים יהיה במיני-לד, מספיק כדי לקרוא לזה מיני-לד, פחות, דיגיטייז, uh, מתווכחים עם איזה מדליף, כן, לא, הם שינו את הדעה שלהם מאתמול, להיום, משלשום, בלאגן, אף אחד לא... זה בדיוק למה אני שונה את השמועות האלה שבאות מפאשי הייצור ומ... מ, ו... לא יודעים. אוקיי, okay, רק שמעו על פאנלים בייצור ולא למה, אפילו לא יודעים אם זה ישמש לאיימק או ישמש למשך חיצוני. עכשיו גם uh, מר גורמן מדווח uh, שהוא חושב, uh, לא חושב, הוא לדעתו המאוד uh, איתנה, שאפל תוציא uh, XDR דיספלי במחיר נמוך יותר, אז זה אולי יהיה 32 אינץ' עם מיני לד, או 27 אינץ' עם מיני לד, אבל עכשיו אמרו ש27 אינץ' לא יהיה מיני לד, אלא סתם LCD. בלאגן, אני לא יודע. במקביל בכלל, LG הודיעו שהם יחשפו ב-CES או מה שזה לא יתחילו למכור מסכי אולד גם ב-27 ו-32 מסכי אולד ב-3,000 ו-4,000 דולר שאמורים להתחרות ב-XDR דיספליי של אפל כי אולד זה מסך מדהים אולי לא תמיד יכול להיות הכי מדויק או יהיה לו בעיות אבל עדיין קיצור בלאגן אנומלי לא בכל השמועות של השמועות מה שכן כנראה איפה שיש עשן יש אש כנראה שהשנה ב-2022 מסך חיצוני כלשהו נוסף בנוסף לפרודיספלי xdr של אפל למחשבי אפל. זה נהיה מן מוסכמה בין כל הכתבי אפל. לאיזה מחשב בדיוק מה הרמת מחיר הגיע הזמן. אין מסכים מספיק טובים למחשבי אפל, מסכים שמספיק מותאמים טוב, לא קיימים בשוק ממש משהו שאני יכול להגיד זה המסך שאני יכול לקנות והוא יהיה אה, אה, מספיק מתאים וטוב למחשב שלי. לא קיים, לא קיים. לא מבחינה אסתטית, לא מבחינת חיבורים, לא מבחינת רזולוציה, לא קיים משהו מספיק טוב. לא, לא משנה מה, לא משנה, תגידו, לא קיים מספיק שאפל יכולה להתגאות בו. וזה מביך לפעמים. אז השאלה כנראה משהו, השאלה כמה הוא יעלה, ולאיזה מחשב הוא הכי יתאים. זה הכל. אז זה לגבי כל החומרה והמוצרים. בואו נעבור לתוכנות ושירותים אחרי דווינגל, אה, הפסקה קצרה והרבה מים. המחלה אה, גומרת לי על תוכנות ושירותים. אוקיי, סוויפט פלייגראונד זה מסוג הדברים שאני מצטער שהילדים שלי או הילדים שלנו בארץ בכלל לא יודעים אנגלית כשפה רע, ראשונה או לא מתחילים ללמוד אנגלית בגיל ממש מוקדם. לא משנה מה נשיתי, אין מה לעשות, לא יודעים מספיק טוב אנגלית וזה קשה. סוויפט פלייגאונד זה אחלה אפליקציה, אחלה מקום ללמוד, לפתח בסוויפט, ברמה קצת יותר מתקדמת זה לא לימוד כמו סקץ סקרט, סליחה משהו כזה ממש בציורים קצת יותר מתקדם אבל עדיין אחלה תוכנה לילדים ללימוד תכנות אבל מצריכה אנגלית. יש אולי כמה טובות בעברית אני פחות מכיר אבל עדיין ועכשיו יצא סוף העדכון שאפל סיפרה לנו עליו עוד ב-WDC גרשה 4 שבה אפשר לתכנת באופן מלא על האייפד. לסיים אה, אה, לתכנת את האפליקציה את המשחק שלכם הכל ולהעלות את זה ישירות לחנות דרך חשימון מפתח שיש לכם ולפרסם משחק בחנות אפילו בתשלום. שזה מגניב. יש כמה הגבלות קטנות אי אפשר לעשות in a purchase אי אפשר לה, אה, להוסיף קוד של אובדיקטיב C++ אבל אפשר אה, נגיד לה, להחזיר את זה למחשב ולהמשיך את זה באקס להחזיר את זה לפה כל עוד לא עוברים על הקטע של התאימות אה, אבל זה עדיין מגניב. השורה התחתונה היא שבמצעות אייפדים, אייפד של 1000-1200 שקל, אפשר אה, לתת את זה בכיתה, ואנש, וילדים יכולים ללמוד אה, תכנות בשפה שוויפט, שפה מאוד פופולרית, מאוד מתקדמת כבר, אה, אה, כבר בשוויפט, ב- אני כבר לא זוכר באיזה גילגולי, אה, שמשמשת לתכנת אפליקציות מלאות לאייפד ולאייפון ולמק והכל על האייפד ולעשות הכל שם. לכתוב, לקמפל, לבדוק, סימולטור, מה זה סימולטור? אתה בודק על המכשיר שעליו האפליקציה תרוץ, ולפרשם את זה לחנות, למכור את זה, לראות את זה, וממש גאווה. תחשבו על קורס של איזה סמסטר, או שנת לימודים של ילד ב... לא יודע מה, כיתה ח', ט', י', וזה מגניב לגמרי. אז זה swift playground 4. כמה ידיעות אפל טיווי, אפל טיווי פלאס וכדומה, משום מה רק על זה כתבתי כתבה, לא יודע למה, אבל זה מה שהתחסק לי. עוד פודקאסט לאפל טיווי פלאס, כן, אפל טיווי פלאס, משחקים פודקאסטים, עוד פודקאסט, הפעם על זיקפיד ורוי. אם אתם בטווח הגילאים שלי, אתם יודעים מי זיקפיד ורוי, אפילו אם אתם לא ראיתם אותם. זיקפיד ורוי זה דמויות קוסמים, עם נמרים ואש ובלאגנים, לס וגאס וכאלה, ראיתם אותם כדמויות ב... בסימפשונים, עורכים בכל... בכל מיני סדרות מהניינטיז, בערוץ שלוש וערוץ המשפחה וכל אלה, הם דמות. קיצור, הם דמות גם היסטוריות, ברמה של אפילו לא היה בטוחים אם הם, הם אחים או לא אחים, הם גרמנים, אה, הקריירה שלהם נגמרה על ידי שאחד מהם נטרף על ידי אחד הנמרים שלהם, משהו הזוי. אז עכשיו יצא פודקאסט באפל TV פלוס, מבית אפל TV פלוס, אה, שיספר את הסיפור שלהם. שני פרקים, ראשונים יצאו, יצאו ב-12 בינואר, עכשיו כבר אפשר להזין לטריילר לפודקאסט הזה, אז זה נחמד שאפל טיו פלאס משכים פודקאסטים בלי קשר לתוכן מצולם או טלוויזיה או משהו כזה, זה פשוט מין בית הפקה כזה לתכנים. אז זה עוד אחד. עכשיו כמה חדשות אפל טיו פלאס אמיתיות. זה פרויקט ששמענו עליו, פחות או יותר על שחקנים שהתגיישו אליו, על עלילה בקטנה, אבל עכשיו יוצא טריילר עליו. טריילר לסדרה שנקראת "Severance" היא בהפקה וביום של לא פחות ולא יותר, אבל הוא לא משחק שם. העלילה בקצרה מאוד מעניינת. מדובר על מקום עבודה מסתורי שמעביר את העובדים שלו הליך בהתנדבות או בהסכמה, שבו הזיכרונות שלהם מופרדים בין הזיכרונות בעבודה לזיכרונות של החיים הפרטיים. זאת אומרת, ברגע שהם נכנסים לבניין, הם שוכחים מה היה להם בחיים הפרטיים ויודעים רק מה קורה במקום העבודה שלהם. הם יוצאים ממקום העבודה, הם שוכחים מה קרה במקום העבודה ועוברים לחיים הפרטיים שלהם. ניתוק מוחלט. ואז הסדרה תעבור בין מה קורה להם במקום העבודה, המקור בחיים הפרטיים, הבלאגן ביניהם, משהו הזוי. הקסט שחקנים פה, מדהים, יש פה את פרטיסיה ארקט, את אדם סקוט, את בריטלאו, את זון טורטורו, ז'נטולוק, אה, אה, את אה, אה, מייקל צ'רנש, כריסטופר ווקן, מדהים. אני לא אראה פה את הטרילר, כי שוב, זה פודקאסט, אני לא רוצה סתם להראות את הטרילר פה לאנשים זה, המאזינים, אבל לכו, זה. אה, טרילר קצר, מרשים, זה הולך לקפוץ על זה למרות שכבר יש כמה שידורות שאמרתי שאני הולך לקפוץ עליהם כמו הפסיכולוג ממול ודברים כאלה eh, מהדלת ליד שאני עוד לא ראיתי אבל זה לגמרי נראה eh, מרשים עיצוב גם כן מדהים זה סדרה כאילו מודרנית אבל כל המחשבים שם אתם תראו שמה זה מה early 80's late 70's עם טרמינלים כאלה מוזרים. משהו מאוד מוזר קורה בסדרה הזאת אני ממליץ בחום לראות את הטרילר, ולפי, ולמשהו אחר לגמרי, שגם יגיע בקרוב, הרי יותר מוקדם, ב-7 לינואר, סדרה מצוירת חדש, חדשה, נקראת אלדפו. אל דפו מבוששת על ספר אה, נמכר אה, מהבסט-צ'לרים של ניו יורק טיים, ספר ילדים, על ילדה חמודה מגשימה שהולכת ומאבדת את שמיעתה, צריכה לקבל אה, אביזר שמיעה, אה, היא חוששת מה יגידו עליה, והיא בעצם מפתחת לעצמה מין... בעזרת המכשיר שמיעה, כאילו היא סופר גיבורה, קוראת לעצמה אל דפו והילדים בכיתה משתפים את הפעולה. זה לגמרי שיפור מקסים על אקספטנס, על קבלה, על קבלת האחר, על התמודדות. סדרה קצרה יחסית, כל הפרקים יגיעו בבת אחת, ב בינואר, נראה מקסים. טרלר מקסים, חמוד, אפל מאוד טובה בדברים האלה, נתתי לבן שלי לראות אה, אה, את אמילי, אמילי הבלאסית, לא זוכר קוראים לזה, גם שדרה חדשה רעת הפרק הראשון, גם הקסים אותו, אה, אה, מאוד נחמד, אפל מאוד טובה בדברים האלה, וזה נראה מקסים וחמוד. עוד סדרה מסתורית שתגיע לאפל TV, פה אנחנו לא מקבלים טריילר, פה אנחנו מקבלים רק שתי תמונות ראשונות ועוד קצת מידע ותאריך, 4 לפברואר 2022, שדרה בשם ששפישן, כן, אומה טורמן, אומה טורמן משחקת אה, אה, פוליטיקאית אמריקאית או, או משהו כזה, שחוטפים לה אה, לא, את הבן, אה, סליחה, אה, יש את העסקים האמריקאית, חוטפים לה לא את הבן בבית מלון. ומיד uh, החסודים העיקריים זה צוות בחבורה של אנשים בריטים בבית מלון uh, והם חושדים בהם ואז הם נמלטים ואז הם צריכים לבחור, להבין מי בניהם אולי כן חסוד או לא חסוד יש משהו מאוד משתורי גם סדרה שתעלה ברביעי לפברואר שמונה פרקים חלק מהבריטים חוץ ממוטומט חלק מהבריטים uh, uh, זה מביג בנג ת'יורי זה uh, רג'ש uh, איפה זה נחמד uh, נכון רג'ש uh, קוטר uh, הוא אחד מהבריטים אז הנה אז זה גם נראה מעניין, לפחות לפי הקסט ולפי הפרמיס, סימן, אה, גם אתה בחור מהאמריקאים, אה, אז זה נחמד. אה, יש, יש תכנים שמגיעים למי ששאל, פשוט לא בתקופת החגים, ש... לא מעניין אף אחד. אה, זהו, אז זה בקטנה על תוכנות ושירותים. בוא נעבור לחדשות כלליות. בחדשות כלליות, רק שתי ידיעות אה, ממש אה, כלליות בקטנה. אה, אפל אה, ממשיכה להשקיע בפיתוח השבבים שלה. זה ידיעה שעלתה לגבי מודעת ראשים שהעלתה באירווין קליפורניה, יש להם באירווין קליפורניה אה, אה, משרדי פיתוח לשבבים שקשורים לתקשורת אה, סלולרית ואלחוטית, והם מחפשים שמה ספציפית מהנדסים שמתמחים בתחום. בכל... העיר הזאת, יש בה מספר חברות שמתמחות בזה, זאת אומרת... אם אתה מקים משרדים כאלה תקים אותם איפה שיש כבר אחרים ואתה יכול לגנוב מהם עובדים, לגנוב, להעסיק באופן חוקי עובדים, אז זה מה שהם עושים. אה, כמובן שזה חלק ממשהו גדול יותר, בגלל זה העליתי את זה, אה, שהם מעסיקים כמה שיותר עובדים, הם רוצים כמה שיותר מוחות, כמה שיותר לפתח את זה, יש להם שוק של דדליין, הם רוצים עד 2023 פחות או יותר, כמה שיותר מהשבבים, מה, הצ'יפים, החשובים במכשירים שלהם, האייפון בעיקר, יהיו מבית. הם לא רוצים לקנות מבודקום, לא רוצים לקנות מבקולקום, לא רוצים לקנות מאף אחד אחר, הם רוצים שהכל יהיה מבית. אז ב-2023 נגמר להם אה, החוזה של והם יוכלו אה, להשתמש בציפים שלהם, שהם קנו מאינטל, שהם קנו ממקום אחר, אה, והם יוכלו בעצם אה, להשתמש בהם, ואז גם אולי מה שהם יפתחו חדשים, גם כן יוכלו. יוכלו לוותר על מודמים, יוכלו לוותר על וי-פיי, יוכלו לוותר על דברים אחרים, לא לשלם פטנטים, לא להתחיל להתווכח על, על, אה, אה, ויכוח, על אה, כל מיני עניינים משפטיים. זה השאיפה של אפל בסופו של דבר. אז גם זה, נקווה שיקרה עד 2023. זה, יעלם, זה גם יעלה להם את הרווחים, מן הסתם, אבל גם יפתור אותם מכל מיני בלגן, בלגנים משפטיים, למרות שזה ימשיך לקרות, אבל יהיה להם יותר הגנה על עצמם. והידיעה האחרונה בחדשות כלליות, זה קרה ב-20 לדצמבר 1996, אפל קנתה את חברת נקסט. חברת נקסט, זו החברה ששטיפזוז הקים אחרי שהוא עזב את אפל. והיא חברה שיצרה מחשבים מאוד יפים, מאוד זכורים, מאוד מרובעים, ולא הצליחה. היה לה פי אר מאוד יפה, היה לה עיצוב מאוד יפה, היה לה סטיב זובס, אבל היא לא הצליחה. מה כן היה לה? היה לה את סטיב זובס, בתור בן אדם, אז אפל קנתה גם אותו, והיה להם מערכת הפעלה. מערכת בשם אופן שהפכה לנקסטאפ, שהפכה, שהפכה, שהפכה ל שהפכה למקוייס, שהפכה ל... בואו נראה עכשיו לצורך העניין ועדיין יש בה שאריות של אותה open step שהייתה של חברת נקסט. אפל הייתה צריכה מערכת הפעלה, לא היה לה למח מערכת הפעלה למחשבים החדשים, System 9 הייתה כבר מיושנת, לא רלוונטית והם עצמו מערכת הפעלה, הם היו, שקלו לקנות כל מיני מערכות הפעלה כולל כאלה של מייקרוסופט, של אי.ב.אם והם פשוט החליטו לקנות את נקסט בסכום עצום יחסית של 429 מיליון דולר, הסכום הכי גדול קנו חברה מלבד ביץ. כמה שנים אחר, הרבה שנים אחר כך, אבל עדיין. ויצא להם טוב בסך הכל, כן? יש עוד הרבה שיפורים באמצע, בכתבה שהבאתי, אתם מוזמנים ללכת לאפלוג, APPLOD.שיון.ל, ולראות את המחשב נקסט היחידי שעשה משהו בחיים שלו, זה המחשב שאתם רואים פה בתמונה, זה המחשב שטים ברנרס לי כתב עליו והעריץ עליו בסרן בשווייץ, את ה-WW. את ה-Worldwide Web, את האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הומצא על המחשב הזה. אז זה לפחות דבר טוב שנקסט עשו, חוץ משטיב זובס והמערכת הפעלה שאנחנו, רובנו, משת... אנחנו, מי שאני מאמין שאם אתם משתמשים בברצק כלשהי של המערכת הפעלה הזאת, כי זה גם מה שרץ על האייפון, על האייפד, על השעון וכדומה, ועל אפל TV עדיין יש, השאריות של נקסט עדיין שם, כל מה שמבוסס על יוניקס נקסט אז בואו נעבור לבונוס הקטן קטן קטן ונסיים. הבונוס הוא שפיקסל מטור פוטו, אחת התוכנות שאני הכי ממליץ עליהן באופן קבוע בתוכנית, כן, פיקסל מטור פוטו, למק, לאייפד, עכשיו גם יצא בגרסה מלאה לאייפון. היה פיקסל מטור רגיל לאייפון, זה גרסת, זה יותר מן תוכנה שדמתה לפוטוסופט מבחינה של יצירת תמונות וכדומה. עכשיו יצאה גרסת אה, אה, עריכת אה, אה, תמונות. אה, אני רוצה להראות לכם, אה, בעצם דוגמה שאני דיברתי עליה אה, כשהסברתי על פיצ'ר חדש שיצא בפיקסל מטור 2, אני רוצה להדגים לכם את אותו פיצ'ר אה, על הפיקסל מטור 2 לאייפון, ולראות איך עובד מהר, אפילו שזה בסך הכל, אה, כאילו בסך הכל המעבד של אייפון ועוד אלפון 1 פרו. ולהראות לכם איך זה עובד יחסית מהר. אני כמובן צריך למצוא את התמונה שעליה אני רוצה להדגים, אבל אתם תבינו פחות או יותר את הדוגמה שאני רוצה להראות בשנייה. כמובן, שוב, התנצלות לצופי הפודקאסט, אתם יכולים לגשת ליוטיוב שלנו, לפייסבוק שלנו, ולצפות בשידור המצולם. הוא גם נמצא ברשימות הפרק, ברשימות הפרק אני מצרף את כל הלינקים, את כל הלינקים. לתוכנית כל הדרך בה אפשר לצפות ולראות אותנו. אז הנה אני אשתף את המסך אתם תראו זה באמצעות דרך אגב מי שישאל זה בתוכנת ארסרבר אם אפשר לעשות מירורינג למחשב שבניגוד לעשות ארפליי מובנה למונטרעי שמשתלט לי על כל המסך ולא תמיד עובד טוב אז עם ארסרבר אני יכול בעצם לעשות רק לחלון קטן ולשלוט על זה יותר טוב. זה באופן כללי תוכנה הרבה יותר גמישה אם אתם רוצים אה, לעשות משהו והנה תראו את זה אה, עכשיו על המסך. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אוקיי, אתם רואים את התמונה של אה, ביתי הח, אה, אה, החמודה ואתם תראו את אותו דבר שהראיתי לכם באייפד אה, ב- שאני אוכל לעשות גם פה, אני מקווה. נכון? בוא נראה. למה אני לא רואה את זה? אמור להיות את הפיצר שבו אני מעלים את כל, ה, את כל התמונה. לצערי אני לא רואה את זה פה, ואז הלכה לי הדגמה. אבל בסדר, קורה, קורה. מה שכן יש פה, אבל עדיין את כל הפיצרים של פיקסל מטור אם זה המשין, תיקון במשין לרנינג של תמונה שמתקן את התמונה מבחינת צבעים הרבה יותר טוב מהתוכנה המובנת בא, באייפון מפוטוס, זה אני מבטיח לכם, אתם גם יכולים לראות את הלפני ואחרי של התיקון צבעים. שהרבה יותר מדויק, יש לכם את האפשרות של העלמת דברים מהרקע, אם ממש אתם רוצים להעלים. כמובן, זה צריך להיות משהו יחסית שקל להעלים אותו, מאוד נחמד, כל אפשרויות הקרופינג, אבל זה, זה נחמד בסך הכל. סופר רזולוציה, שאתם יכולים להגדיל את התמונה לסופר רזולוציה, ודברים כאלה. שוב, חבל רק שאני, לא, אין לי את הדגמה שרציתי לעשות. אבל בסדר, אם פספסתי משהו, אתם מוזמנים לכתוב לי ולהגיד לי איפה טעיתי, מה פספסתי ולמה יצאתי אהבל. אבל בסדר, קורה, קורה, כולנו אהבלים לפעמים. קורה. כן, לא יודע מה פספסתי. נו טוב, אחלה פודקאסטים בסך הכל. בסך הכל זה אחלה פודקאסטים בואו. אתם שומעים אותי, מנסה להבין איפה אני טועה. יאללה, נמשיך. כאילו נמשיך, נסיים. זינגל ונסיים. אוקיי! Okay. עד כאן אפלוג 85 לכל מי שנמצא איתנו בסידור החי בטלגרם אני אפתח את האפשרות להצטרף לשידור אם יש לכם משהו להגיד על מה ששמעתם היום כי אני רואה שיש פה כמה אנשים חדשים אז זה לגמרי יכול להיות שידור שיתופי זה בכיף למרות שאני לא מרגיש טוב אבל אני תמיד קודם כל נאמן למאזינים ולצופים אז אני אפתח את השידור למי שרוצה להשתתף אז בכיף אל תלכו לשום מקום ואני אפרד מהצופים בשידור החי. Uh, לא, אני אפרד מהפודקאסטים, סליחה, מהמאזינים בפודקאסט uh, והצופים בשידור החי ביוטיוב ופייסבוק עדיין מוזמנים, כי אתם גם יכולים uh, לכתוב לנו אם אתם בפייסבוק ויוטיוב, אני גם אמור לראות את זה, uh, את כל מה שיש לכם להגיד, ואני אמור לראות את הכל, אז, אז אין לי בעיה בכלל uh, אם יש לכם משהו להגיד. הנה, שחר למשל כתב המון דברים, uh, עמית שאל למה היום, ופיפשתי את זה לגמרי, uh, כי עמית תצטרף לטלגרם ותבין למה היום, כי הייתי, כל אז דחיתי את זה להיום והיום אני חולה אז זה מה שקרה ושחר כתב המון המון דברים אז לא יודע אין מה לעשות אבל בסדר אם אתם רוצים לראות גם מה כותבים לנו ב comments אה, לא, אני לא יכול לראות את זה אבל בסדר. אוקיי, אז יאללה, אז בואו אני אסיים את הפודקאסט ואנחנו אה, נלך לסידור החי למי שרוצה. עד כאן, לילה טוב, תודה רבה. אתם יכולים להאזין לנו אה, כאמור באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, בפודקאסט, בדיזר, איפה שאתם רוצים, אה, תירשמו. תמליצו לחבר או שניים, אתם יכולים בגיק טיים להצביע לנו כפודקאסט טכנולוגיה של השנה, בכיף, אני אשמח מאוד, ולהמליץ בקבוצות הפייסבוק, בקבוצות הטלגרם, איפה שאתם רואים לנכון, וכמובן לעקוב גם אחרי אפלוג.שווי.יל. אני אתיומן נינו, סטרודל אומר נינו, בטוויטר אומר נינו, בפייסבוק, תכתבו לי עם כל ידיעת אפל, כל מה שאתם רוצים. לילה טוב, תודה רבה.